0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Einfach Tränen Lernen und in der heutigen Episode spreche ich mit Mario Kofler. Der Mario hat sich auf den Forex-Handel spezialisiert. Bevor ich mit dem Interview fortfahre, möchte ich natürlich vorab nochmal den Risikohinweis erwähnen. Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden und der Zuhörer handelt gleichwohl auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Ja, also ähm, Mario, wir haben heute einen Podcast zusammen und äh, ich darf dich ganz kurz vorstellen. Dein Name ist Mario Kofler und du bist schon sehr, sehr lange im Börsenhandel tätig. Und äh, erzähl doch mal kurz, ähm, was die Zuhörer so von dir zu erwarten
1: haben. Ja, wir wollen ja heute in erster Linie über Forex-Trading sprechen und Forex-Trading ist auch das, wo ich zum Trading gekommen bin, weil ich habe mich eigentlich immer für Börse interessiert, aber irgendwie natürlich dann, wenn man so durchs Internet geht, da war da halt damals vor so ungefähr 15, 16 Jahren halt so, dass meistens die Werbungen, die man halt gesehen hat, das war für irgendwelche Forex-Broker, zum Teil die windigsten Geschichten natürlich, aber so wie halt heute Leute vielleicht über Kryptowährungen oder vielleicht vor einigen Jahren, wann es die binären Optionen irgendwie zum Trading finden, habe ich halt das Ganze über diese Forex-Sachen gemacht und das hat dann einfach so begonnen, weil das war halt für den kleinen Mann erstmal so schön, da konnte man eine kleine Summe einzahlen, hatte einen Hebel, das heißt man musste nicht gleich das große Konto haben und es war halt auch sehr viel Material, damals halt noch größtenteils englischsprachig zur Verfügung und da konnte man halt ein bisschen lernen und natürlich in weiterer Folge dann kriegt man auch die Lust dann auch vielleicht auf Aktien zu schauen, auf Indizes zu schauen, aber der Beginn war halt einfach Forex und das war für mich so dieser Punkt reinzukommen und ich denke, dass es heute auch immer noch für viele interessant ist, einfach weil Forex ja auch das ist, was man aus der Brieftasche kennt und deswegen ist ja Forex auch ganz, ganz spannend weiterhin auch Jetzt, wo wir dann wieder die ganzen Situationen haben, dass da Notenbanken und Inflation und alles mögliche, das ist ja, es geht ja alles um Forex und letzten Endes ist ja auch Währung dasjenige, mit dem du dann ja am Ende auch die Aktie kaufst. Also die, das Fundament eigentlich der gesamten Finanzindustrie.
0: Ja, sag mal Mario, wenn du sagst so zu deinen Anfängen, was denkst du, wie viel Tradingkapital braucht man so für den Forex Handel?
1: Ja, grundsätzlich sehr wenig, weil du kannst ja schon mit 100 Euro beginnen. Die Frage ist natürlich eher dann die, ob du damit ein vernünftiges Money-Management machen kannst. Also so von der Erfahrung her gesehen würde ich jetzt mal sagen, bevor man jetzt hier da eine 100er reinsteckt und dort ein 200er reinsteckt und dann schon wieder das Konto an die Wand fährt, ist vielleicht sinnvoller erstmal so ein bisschen zu üben und dann lieber mal wenigstens mit einem Tausender anzufangen, dass man wenigstens mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür kriegt, wie man auch dieses ganze Risk-Management Risk macht, weil das muss ich ja auch lernen und bevor ich da größere Summen einzahle, muss ich es ja auch mal in der Praxis erlebt haben, also das kann ich zwar im Demokonto auch, aber mhm. da fühle ich es halt nicht. Also um dann zumindest so ein bisschen die Simulation hinzukriegen, werde ich wahrscheinlich schon einen Tausender brauchen, aber um richtig auch dann vernünftig zu handeln, so dass ich auch langfristiger handeln kann, weitere Stops haben kann und da nicht immer unbedingt gleich mit der Mindestpositionsgröße drin bin, dass ich es auch teilen kann, die Positionen, weil klarerweise kann ich ja mit der 0,01 Slot-Sache nichts teilen, da brauche ich dann wahrscheinlich schon zwei oder 3.000 Euro, damit es einigermaßen Sinn macht. Und ich würde jetzt aber auch sagen, dass man gar nicht viel mehr braucht, weil das, wenn man, man, man anfängt, was soll ich da, 20.000 Euro einzahlen, selbst wenn ich es habe, äh, muss ich ja nicht gleich das Geld versenken, gerade für den auch reichen Anfänger sozusagen, ist glaube ich auch mal sinnvoll, mal mit einer niedrigen vierstelligen Summe zu starten.
0: Hm, hm. Das, ist, das ist genau die Erfahrung, Mario, die ich auch gesammelt habe, ich, ich nehme das immer von, ich, oder ich versuche immer das Pferd von hinten aufzuzäumen, indem ich sage, naja, was willst du mit dem Trading eigentlich erreichen? Es gibt ja die unterschiedlichsten Motivationen, im trading sage mal, Die einen sagen, ich möchte meinen Job äh, kündigen und möchte nur Börsenhandel machen. Die brauchen sicherlich eine andere Kapitalstruktur, wenn sie denn, ich sag mal, fertig ausgebildet sind, als diejenigen, die sagen, naja, es wäre halt schön, wenn meine Frau ihren 400-Euro-Job kündigen könnte und ich das durch das Trading reinhole. Das heißt, es ist auch immer auch, finde ich, immer so eine Frage der Zielsetzung dessen, ähm, was im Börsenhandel letztendlich umgesetzt werden muss. Und natürlich, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, Mario, nämlich die Tatsache, wie viel Trading-Kapital will ich riskieren? Und äh, dementsprechend muss man natürlich auch, denke ich, die äh, Einlage beim Broker wählen.
1: Ne? Ja, ich muss auch sagen, wie viel kann ich riskieren? Das ist ja auch der nächste Punkt. Das muss ja Risikokapital sein. also Es geht ja nicht nur darum, dass es Geld sein muss, was ich verlieren kann in dem Sinne, sondern es soll ja auch so sein, dass wenn ich es verlieren würde, rein theoretisch, dass mein Leben nicht mhm. schlechter wird. Also das heißt, mein Leben, so wie ich sagen kann, ich habe jetzt zwar das Geld verloren, aber ich kann trotzdem, mein Leben ist deswegen nicht anders verlaufen, das wird auch nicht anders verlaufen. Das, ich habe nicht vor, es zu verlieren, aber trotzdem sollte man sich das am Anfang halt im Klaren sein. Und du hast ja gesagt, 400 Euro Job, dass man den vielleicht kündigen kann oder dass man vielleicht davon leben kann. Diese Ziele sind schon wichtig, weil ich glaube, dass viele auch einfach erstmal kommen und sagen, ich will reich werden. Ja, Und dann haben sie ein Euro-Konto und planen schon, wo sie sich ein Porsche kaufen werden, ob beim einen Händler oder beim anderen oder ob, ob es nicht doch ein Ferrari wird. Also wenn man mit solchen Zielen natürlich, ans Trading rangeht, die man vielleicht nie erreichen wird, dann kämpfe ich ja gegen Windmühlen, probiere ständig jeden Tag etwas, was gar nicht realistisch ist, dann werde ich es natürlich auch nie erreichen und da kann man ein kleineres Ziel nehmen. Es muss ja gar nicht der 400-Euro-Job sein. Ich habe oft oft zu den Leuten gesagt, nimm doch einfach mal nimm doch deine Stromrechnung. Wenn du 50 Euro Stromrechnung im Monat hast oder von mir aus 100 Euro, versuch doch einfach mal, nur die Stromrechnung zu ertraden oder nur das das Internet zu ertraden. Du musst ja auch nicht das vom Trading-Konto dann zahlen. Einfach nur im Kopf, dass du den Gegenwert am Trading-Konto erzeugst. Und wenn du, du musst ja nicht gleich das gesamte, den gesamten Haushalt damit finanzieren. Wenn es nur ein Teil davon ist, ist das der erste Schritt. Als nächstes kann es ja dann die leasing vom Auto sein, als übernächstes kann es vielleicht die Miete sein und irgendwann ist es vielleicht wirklich, dass du deinen Job kündigst, aber ja. Schritt für Schritt kleine Ziele, die du auch tatsächlich erreichen kannst, weil dann hast du auch die Erfolgserlebnisse.
0: Ja. Ich finde das interessant, Mario, dass du diesen Link sofort schaffst von diesem, ich sage jetzt mal, abstrakten Pips und äh, Euros hin zu das, was sich der Trader oder der Börsenteilnehmer auch wirklich davon kaufen kann. Und das macht das Ganze dann auch wieder, ich denke mal, so fassbar, so anfassbar. Und ich finde, das eigentlich ein schönes Beispiel auch dafür, wie man mit Trading letztendlich umgehen kann. Denn also mir geht es zumindest so, für mich ist das immer nur ein Mittel zum Zweck der Börsenhandel, um letztendlich, ich sage mal, den Lebensstil oder die Lebensqualität, die ich habe, auch so umsetzen zu können, wie ich sie wie ich sie mir äh, vorstelle. Und wenn du eben sagst, naja, versuch doch einfach mal deine Stromrechnung, ähm, gut, jetzt hängt es natürlich an, wenn du ein Kernkraftwerk hinten dran hast, wahrscheinlich eher nicht, aber wenn du ein normaler Haushalt bist, deine Stromrechnung zu erträgen, ähm, dann ist das ja auch ein Erfolgserlebnis und das motiviert dann natürlich auch entsprechend weiterzumachen.
1: Ich glaube, dass viele auch das Problem haben, dass sie das Geld beim Trading nicht sehen. Du kennst ja das Phänomen, du stehst in der Supermarkt, äh, im Supermarkt und da kostet die eine Milch 1,19 Euro und die andere kostet 1,56 Euro und du bist nicht bereit, diese paar Cent mehr zu zahlen. Aber vom Trading-Rechner da hauen wir mal eben ein 50er hinterher, da ist es kein Problem. Man verliert ja oft so ein bisschen das Gefühl, was Geld ist. Und wenn du dann aber auf der anderen Seite das wieder mit der Stromrechnung oder mit der mit der Heizrechnung oder was äh, im Kopf gegenrechnen kannst, dann spürst du es auch. Das Schöne ist ja auch beim Strom, das ist zwar was ganz, was kleines, aber es ist doch etwas, was ich jeden Tag benutze. Also irgendwie profitiere ich dann ja doch jeden Tag davon, auch wenn ich vielleicht jetzt noch nicht unbedingt, dass das Kraut dadurch fett gemacht wird, aber du kriegst halt einfach ein Gefühl fürs Geld. Das hilft dir ja auch am Ende dann gerade beim, beim Umgehen auch der Verluste oder auch beim Respekt, den du von dem Markt ja auch haben musst, weil wenn Geld weg ist, ist es weg. Wenn Geld da ist, ist es da und du musst halt spüren. Und das sind halt nicht einfach nur Bips, das ist am Ende halt dann am Ende das Brötchen, was du dir kaufst, der Benzin, den du dann ins Auto gibst, die Miete, die du bezahlst, das Haarwuchsmittel, was du kaufst, was auch immer, also da, da machst du machst ja mit dem Geld was und wenn es auch am Ende die Rente ist, ist auch wieder so der Punkt, wie das sagen für die Rente ist zwar schön, aber die Rente ist dann vielleicht noch weit entfernt, das ist alles so ein bisschen surreal, wo ich weiß, gut, wenn es jetzt jemand noch nicht zu so alt und wenn es schief geht, dann habe ich immer noch 25 Jahre Zeit, äh, um da vielleicht eine Rente zu machen und das ist vielleicht dann oft einfach zu weit entfernt und dann verliert man eben auch das Gefühl dafür und deswegen ja, ja. eben diese Situation. Weil Prax es nicht nah, nah genug dran ist, denke genau, ich, genau. Ne? also es ist, hat
0: keinen direkten Realitätsbezug. Ähm, ja, wenn Apropos du mal den, den Job gekündigt hast,
1: wenn du sagen darf, wenn du den Job mal gekündigt hast und dann vom Trading lebst, ja. dann hast du den Realitätsbezug jeden Tag. Aber solange das nicht der Fall ist, fehlt dir das halt. Und so kannst du dann zumindest ja, auch ein ja. bisschen dieses Lebensunterhalt finanzieren, auf eine gewisse Art und Weise simulieren, weil es halt zumindest ein kleines Fragment davon machst. Aber du wolltest was sagen. Ja.
0: Ja. Apropos Realitätsbezug, Mario. Ähm, da sind jetzt die Forex-Wochen. Ja. Ähm, ich glaube, da
1: bist du auch mit äh, von der Partie. Ja. Kannst du mal ein paar Worte kurz dazu erzählen? Ja, das sind die Forex-Wochen. Ich werde da einen Vortrag einreichen das, äh, bezüglich also der, das, der Titel wird sein äh, Crypto versus Forex, weil ja auch für viele jetzt mittlerweile ja Krypto das neue Forex geworden ist. Es ist ja auch so, dass gerade bei Forex ist es auch sehr spannend, war immer am Anfang, das war so immer so ein bisschen ganz interessant, da war da war die große Moves da, da war die Weltpolitik, da hatten wir damals irgendwas, dann die Griechenland-Krise und all die Geschichten, da war Forex total oben und wir hatten viel Bewegung und in den letzten Jahren hat ist das alles ein bisschen versandet, weil die Notenbanken müssen alle jetzt irgendwie Einerseits haben sie alle die Zinsen gesenkt und die Geldpolitik natürlich lockerer gemacht, aber haben plötzlich alle, und du weißt es ist nicht so wie bei einer Aktie, da hast, wo du einen Wert hast, sondern bei Forex hast du halt immer einen Währungsbad, hast Euro, USD. Also der Wert entsteht ja nicht dadurch, weil der Euro was wert ist oder weil der Dollar was wert ist, sondern durch den Unterschied. Stark gegen schwach. Das ergibt ja den Trend und die Bewegung. Und wenn plötzlich alle Notenbanken dasselbe machen müssen und die Weltwirtschaft immer mehr zusammenhängt, dann hast du wieder Corona, was auch wieder alle betrifft. Also das hat dann, dann entstehen halt keine Unterschiede. Und bei Krypto hast du halt jetzt wieder den Vorteil, dass ist, da du auf der einen Seite die Kryptowelt die neuen Währungen mhm. quasi, die Alternative dazu und auf der anderen Seite diese klassischen Währungen. Einmal mit politischem Einfluss, einmal ohne. das hast du wieder einen Unterschied. und da Also du meinst so halt
0: klassische Fiat-Währung versus äh, Krypto, äh, also genau. alles und das, was man, ich sag mal, Bitcoin, Ethereum und so weiter kennt, ne?
1: Richtig. Und du hast da eben auch, du siehst ja auch die letzten Jahre, dass teilweise die Volatilität und die Bewegungen und die Chancen, die du früher vielleicht noch in den Forex-Bahnen verstärkt gesehen hast, die siehst du jetzt immer mehr in den Kryptowährungen. Und was mir eben auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel gerade so ganz diese klassischen Sachen wie die technische Analyse einfach eine Trendlinie zu zeichnen, mal ein paar pivot points zu benutzen, diese ganz einfachen technischen Setups, zum Teil mittlerweile in den Kryptos, das war früher noch vor ein paar Jahren überhaupt nicht der Fall, da, war, da konntest du nicht technische Analyse großartig bei Kryptos machen, aber jetzt merkst du es auch in den mittleren Timeframes, wenn wenn du mal so auf H1, H4 bist, auch im Tageschart bist, du hast wirklich Setups, die zum Teil und zu Marken, die oft perfekt funktionieren. Ich glaube, das liegt einfach halt daran, dass die meisten, die Krypto traden, die sind vor ein paar Jahren reingekommen, hatten einfach nur mal Bitcoin gekauft, weil es halt heiß war und mit der Zeit haben die natürlich auch bemerkt, ach da kann man ja auch was traden und dann haben die sich Bücher gekauft und die typischen Quellen und haben dann die technische Analyse gelernt und jetzt handeln halt irgendwie alle nach diesen technischen Analyse-Sachen und wenn alle das machen, dann funktionieren plötzlich diese Sachen wieder, weil eben alle dieselben Linien in den Charts zeichnen, weil es halt doch recht normale Leute sind, die einfach nur technische Analyse gelernt haben und da wesentlich weniger die Notenbanken mit reinfunken oder wesentlich weniger die Nachrichten eine Rolle spielen und das ist ein rein, ein rein ja, technischer ja. Markt eigentlich und das macht es halt gerade auch für den Anfänger finde ich sehr spannend, weil als Anfänger da überblickst du ja noch nicht all das große, die ganze Weltpolitik, die ganze Finanzpolitik, aber du kannst halt technische Analyse lernen, du kannst schauen, was ist eine Schulterkopf-Schulterformation schulter, -Schulter und die wirst du dann umsetzen, ja, möglichst das, ohne Störungen.
0: Genau, das finde ich nämlich interessant, weil äh, ich stelle immer wieder fest, gerade wenn man so, ich sag mal, als, als Einsteiger in den Börsenhandel reinkommt, es gibt so viele Themenbereiche, die äh, ein ja ich sage jetzt mal so so ein bisschen verwirren da gibt es oft den Kryptohandel dann gibt es den Forex-Handel dann gibt es Aktienhandel dann gibt es Indicehandel dann gibt es Rohstoffhandel und ähm, ich finde es wird dem Einsteiger auch echt manchmal schwer gemacht äh, und da finde ich es halt gut wenn man irgendwie ich sag mal eine Veranstaltung hätte wo man sagen können okay hier fokussieren wir uns jetzt mal auf den Währungshandel behandeln die anliegenden Themen dazu um da auch so ein bisschen sage mal so ein bisschen noch einen Überblick zu schaffen, äh, was eigentlich im Markt im Moment los ist und äh, wie man damit auch umgeht. Ne? Also Risikomanagement und natürlich auch, wie viel Tradingkapital braucht man, um auch wirklich zu gucken, ähm, kann ich da mit meinem Taschengeld äh, starten äh, oder sollte das, äh, ich sage jetzt mal, der Gegenwert eines Luxusautos sein. Und dazwischen da sind ja riesige Spannbreiten und ich glaube, da herrscht auch sehr viel, ich sag jetzt mal, gefährliches Halbwissen in diesem Bereich.
1: Das ist richtig und ich glaube, das ist auch der richtige Zeitpunkt gerade für so ein Forex-Event ist, weil gerade Forex jetzt auch wieder interessant wird. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass die Notenbanken jetzt natürlich wieder die Zinspolitik langsam umdrehen müssen. Dann kommt trotzdem irgendwo jetzt wieder die Russland-Ukraine-Krise rein, die uns sicher jetzt noch eine längere Zeit beschäftigen wird. Und natürlich all das, was jetzt noch in Zukunft kommt, also dieses, äh, dieser Podcast ist natürlich auch sicher auch in zwei Jahren vielleicht noch interessanter, werden es wieder ganz andere Themen sein, die dann auf dem Schirm sind. Aber ich denke einfach, in den nächsten Zeit werden sehr viele Themen wieder kommen, wo langsam auch wieder sich ein bisschen mehr rüttelt, wo einfach diese diese Gleichgewicht die momentan einfach auch in der, im, im Forex-Handel, also im klassischen Fiat-Handel herrscht, dass das einfach jetzt wieder ein bisschen aufbricht langsam und jetzt so am Anfang dieses, dieses Zeitalters quasi, dieses neuen Zeitalters, dass wir da jetzt nochmal noch mal wirklich klären, was jetzt wichtig ist an Kryptos, äh, an Kryptos an Forex und eben jetzt auch bei Kryptos, die jetzt diesmal wirklich mit dabei sind, dass wir da einfach mal da, da, das alles auf den Tisch bringt. Das ist, glaube ich, jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür, dass man darüber spricht.
0: Ja, sag mal, sag mal, äh, Mario, wenn du zurückspulen könntest, also sagen würdest, okay, ich spule jetzt mal 10 Jahre in meinem Börsenhandel zurück oder 15 Jahre, also an die ich sage jetzt mal mehr oder weniger in die Anfänge. Was würdest du anders machen?
1: Ja, habe ich schon einmal jemand gefragt, habe ich gesagt, nicht traden, aber das wäre das wäre ein Scherz gewesen. Nein. Also, also nein, also okay. Ich würde sagen, ich würde äh, allein schon deswegen rein temporalmechanisch nichts anders machen, weil ich weiß ja nicht, wo ich hingekommen wäre, wenn ich es anders gemacht hätte. Also ich bin ja wohl ganz zufrieden, so wie es jetzt läuft. Aber ich denke, was vielleicht äh, sinnvoll gewesen wäre, ist, dass man auch äh, wesentlich mehr in Aktien gemacht hätte, denke ich einfach. Weil du weißt ja, wie die Aktien gelaufen sind. Also es war ja so, man man, man müht sich da teilweise ja halt auf dem auf dem Forex-Konto ab auf der einen Seite. Damals war es noch schön, da hattest du Trends, da hast du laufen gelassen. Aber gerade die letzten Jahre was es hat einfach am sinnvollsten zu sagen, hey, ich kaufe mir einfach irgendwelche Aktien und dann trade ich mal fünf Jahre nicht, dann ist zum Teil auch mindestens dasselbe da. Oder ja, ja. Auch, auch vielleicht schon ein bisschen früher für Kryptowährungen interessieren, weil wenn man das vor zehn Jahren sich schon dafür interessiert hätte, dann müsste man jetzt gar nicht mehr traden wahrscheinlich. Also das ist ja, so der, ja. der Punkt.
0: Also ich habe ich hab Mario äh, vor vier Wochen eine E-Mail von äh, meinem Bruder gesehen, und der hat mich damals gefragt, ey Carsten, äh, sag mal so, diese Bitcoin, ist das was? Und jetzt muss ich echt mal, jetzt muss ich mich mal hier wirklich, äh, hört ja keiner zu, ne? <lacht> muss nein, ich nein, mich nein. mal offenbaren. Sehr ja privat. Ich habe dem zurückgeschrieben, ist nur eine Modeerscheinung, startet nicht nur. Ja ja, habe
1: ich auch gesagt. Ich habe es in so vielen Webinaren um gesagt, haben. Gottes das
0: ist es. Willen. <lacht>
1: Ja, das hat jeder von uns gemacht, glaube ich. Aber es ja war halt so, da hast du halt irgendwann mal so einen Wert unter einem Euro gehabt, da hast du gesagt, nichts nee, ist nichts wert. Und dann war es halt irgendwann auf 100 Euro und dann hast du gesagt, ja, jetzt ist eh schon zu spät, aber bei 100 Euro wäre es auch noch gut gewesen. Aber wer weiß, ja jetzt ist es halt irgendwann dann bei bei zigtausenden, wer weiß, wo es irgendwann sein wird, weil du darfst ja auch nicht vergessen, dass Bitcoin beispielsweise ist ja limitiert. Und es gibt ja so diese These, dass man sagt, es wird in in... Wenn das jetzt irgendwann dann fertig geschürft ist, dann wird es mehr, allein wenn du nur an Millionäre und Milliardäre an dieser Welt denkst, es wird mehr Millionäre auf dieser Welt geben als Bitcoins. Also kannst du dir vorstellen, in Zukunft, da werden sich alle reichen Menschen um, um wesentlich weniger Bitcoins streiten, also muss der ja zwangsläufig wesentlich mehr wert sein. Und da gibt es auch so diese These. Wenn die, nach wenn die Nachfrage bleibt. Wenn die Nachfrage bleibt. Aber es, es sagt man jetzt halt so, wenn du 0,01 Bitcoin hast, ja, das ist so irgendwas bei 4, 5, 600 Euro, je nachdem wo er steht, und das einfach mal 10, 15 Jahre hält, dann machst du schon mal nichts falsch. Und ich glaube, das kann jeder machen. Einfach mal über, das musst du gar nicht über irgendein CFD basierendes Konto machen, ein Wallet aufmachen, kaufst dir für ein paar hundert Euro Kryptos und vergisst es einfach. Und entweder ist sind die paar hundert Euro halt weg in zehn Jahren oder du kannst dir mit einem Kleinwagen kaufen. Also mhm. ein Fehler ja, gut, ist es, es keiner. Das ist
0: überschaubares Risiko.
1: Ne? Eben, eben, genau das meine ich ja, weil du hast einfach, dass es jetzt gar nichts wert wird, das muss ja auch erstmal passieren, klarerweise. Und es kann schon sein, dass es jetzt mal vielleicht noch weiter unten bleibt und irgendwann wieder runtergeht und dann vielleicht zehn Jahre braucht es und wieder auferstehen, aber Irgendwann ist es vielleicht auch wieder mehr wert und ich, ich denke, 0,01 zu haben, sollte jetzt nicht das große Problem sein. Wenn es 0,02 sind, ist es vielleicht noch besser. Und um das geht es einfach: das chance -Risiko verhältnis was hier halt ist. Du hast halt ein relativ geringes chance -Risiko verhältnis wenn du jetzt natürlich nie ungehebelt und, oder mit wenig Hebel da was machst und es wirklich auch liegen lässt und nicht mehr anschaust, erstmal.
0: Mhm. Sag mal, ist das, was wir gerade besprochen haben, auch Thema in, äh, in den Forex-Wochen?
1: Natürlich, wir werden einerseits sehr stark sprechen über die technische Analyse, was da der Fall ist, was man da für ein für eine Muster am besten verwenden kann. Also eins kann man schon sagen, je einfacher man es macht in der Analyse beim Krypto, umso besser funktioniert Also man darf auf keinen Fall zu sehr verkomplizieren. Und äh, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch sprechen, definitiv, wenn wir uns mal anschauen, welche Trends gab es in der Vergangenheit zum Beispiel im Euro-US-Dollar, wo der noch ein richtig tolles äh, Instrument war, der wird es auch vielleicht irgendwann wieder sein und welche Trends haben wir jetzt in den Kryptos gesehen in den letzten Jahren und da sind schon einige Parallelen und man kann auch vom ehemaligen Forex-Markt auch sehr viel für den Kry äh, künftigen Kryptomarkt lernen, aber auch umgekehrt.
0: Mhm. Hm. Spannend, echt spannend. gut. Ja, da haben wir heute ganz viel gesprochen über ja, äh, Krypto-Entwicklung. Kurze Offenbarung von mir, Forexhandel und auch den Forex-Wochen. Ähm, ja, ich bin schon äh, sehr gespannt äh, auf unsere nächsten Themen, die wir da haben werden. Und äh, ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich, äh, Mario, dass du Zeit gehabt hast für dieses Danke für die Einladung. Kurze, für das kurze Interview. Äh, und ähm, ja, ich wünsche dir natürlich noch äh, alles Gute und vor allen Dingen, ne, wie immer Gesundheit. Ich glaube, in den jetzigen Tagen oder Wochen, wie auch immer, fast schon Jahren zählt das wohl mehr als äh, alles andere. Ne?
1: Ganz richtig. Ohne Gesundheit kannst du auch nicht kein Geld verdienen. Das auch genau. also, also danke auch für's, für die Einladung und danke auch fürs Zuhören auch an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast mit Mario Kofler gefallen. Ich finde es immer wieder spannend, mit dem Kollegen über den Forex-Handel und den Währungshandel zu sprechen. Wir haben ja immer über die Forex-Wochen gesprochen. Das sind die GKFX-Forex-Wochen. Und in dem Zusammenhang kann ich euch auch deren Webinarkalender sehr empfehlen. Die haben immer sehr hilfreiche Videos drauf. Und gerade im Börsenbereich, im Börsenbereich, finde ich immer ganz wichtig, dass man da so ein bisschen neue Inputs bekommt. Also schaut euch auch da nochmal den Webinarkalender an, beziehungsweise guckt mal auf deren YouTube-Seite, auch GKFX verlinken wir auch in den Shownotes. Und zu guter Letzt noch die Webseite traders.community. Auch da findet man hilfreiche Informationen rund um den Forex-Handel. Und äh, ja, schaut doch auch da noch mal rein. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Start ins Trading und wie immer bleibt gesund. Tschüss.